0: 在美国的现现饮咖啡市场里面有，有百分之五十的市场份额是被一个叫 K Cup 的东西占据的。你们知道那个是什么吗？知识分子是 being 的层次，嗯、然后买书去读的人是 having 的层次的，然后很多人就觉得说，我坐在咖啡馆里面那个情况很棒，那我就是我也去坐在咖啡馆里面，这个就是 appearing 的层次。中国中国的写作者真的都是在咖啡馆里面写作的，我也很质疑。嗯
1: 我是很抗拒甜味的。我本身我是一个连喝拿铁我都觉得太甜的人。
0: <笑>哦，那你<后>可能不适合现在精品咖啡在走的这个路，嗯、因为他们都在追求甜。甜
1: 味，<笑>对。各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。那么今天我们邀请到了另一位嘉宾，他也是在，呃，也是参加了去年年底的星巴克烘焙工坊的开业，然后他本身是在第一财经周刊，之前是在好奇心，呃，作为消费记者，同时呢也是作为精品咖啡的一个爱好者，也就是我们的那个许冰清老师。嗯
0: ，大家好，就大家可能对咖啡有很多误解
2: 。是的，对对。对你刚才说到这个事情，就是我我是发现，对我来讲，就是咖啡是，其实是不一定每一种咖啡都有很明显的提神作用的啊。我我觉得真的对我是能有药效的，大概是 Costa 的咖啡，因为 Costa 咖啡真的很浓，<笑>很多人是会喝到胃痛的。嗯，<就>其
0: 实中国人对于。不过不管是咖啡因还是牛奶的耐受度都不是很好，是吧？所以导致了说，实际上中国的咖啡消费市场没有你想象中那么大
1: 。所以这是有生理问题。
0: <笑>呃，对，是个生理问题，尤其是乳糖不耐这件事情，就是其实中国人应该更早重视起来的。嗯，就是在我那一代，就是大家小时候都被惯着喝牛奶，对,对,对，觉得这个东西可以长高。那实际上确实长高，是但是很多人就是从此以后，像我这种，就是到十六岁以后，决定我死也不要喝牛奶了。就除非你牛奶做到做到非常好，像我现在都很少喝奶咖，有时候会有反应嘛。
2: <对>啊是啊，这个是因为有反应，不是因为你就吃腻了
0: 。嗯、对，不不是因为吃腻了，<笑>但是你喝到一些非常好的牛奶的时候，你是能够分别出来里面区别的，嗯、所就可能能接受一点
2: 。是，所以像你刚才说的，比如说日日系，或者是现在有很多韩系的，这个其实在整个咖啡体系来说，它相当于是除了美意两大流派之外的一些零零散散的
0: 韩系。你其实可以把它作为特调的那一系，日系比较小，嗯、日系在中国几乎是没有的。嗯。韩系的那一波其实是跟着星巴克的那个风格，它首先是空间上面做的好
2: ，对对对对,对
0: ，然后还有一些比较奇奇怪怪的饮品
1: 。但其实日本国内的精品咖啡做的是非常棒的，嗯，而在全世界的一个、就是
0: 、口碑非常好，口碑非常好。呃、嗯，日本我觉得不光是精品咖啡，就是它普通咖啡馆都做的非常好，它那个跟那种什么汽茶店。
2: 吃茶店是一个
0: 东西，有关联但不完全相同。有些吃茶店的话，它里面是提供茶饮包括餐品的；嗯、然后咖啡馆的话，有看有些也提供这些东西。就它可能是吃茶店是一个中间形态，就老式茶馆和咖啡馆中间形态，嗯、可以这样来看。现在新的咖啡馆已经比较多了，就尤其是连锁的做的都非常好，精品的也都不错。嗯
1: 嗯嗯，嗯，那我们其实知道，这两年上海其实陆续也进来了一些新兴的品牌，哦，这些品牌可能就迥异于那种，比如说我们说独立、独立、独立咖啡。嗯，你举两个例子？嗯、呃，比如说，比如说今年刚来的那个，你你你,你去过了，我没去过哪,哪
0: 家 ？Percent a r e b e c c a 就是
1: 啊、就是<是>呃，对对对对，哦、第一天、啊、第一天就被。就被查查了。不删了 r a b i a 对我，我上次
2: 去的那家其实是一个，它是卖豆子的。我在香港去的、哦。你在香港去的。它是卖豆子，嗯、所以我其实没有喝到它那个咖啡就就。就像这一类咖啡，它也不是独立咖啡，它
1: 也是个连锁的，对吧？可能它是小型
0: 连锁，其实你可以把它算作独立的。就它有点类似于美国人说 Blue Bottle， 就举个不太恰当的，因为 Blue Bottle 其实店还蛮多的。嗯、应该是比 Blue Bottle 规模更小一点那种小精品连锁。嗯嗯嗯在中国的话，这种会有一些，这两年都已经跑出来了。其实，嗯，像
1: 你刚刚说的 Blue b o t t l 就是蓝瓶咖啡嘛，它的这个距离中国最近的在哪里啊？嗯
0: ，台北。
1: 台北。对
0: ，<笑>但还是也在中国里面的。<笑>对对对,对，<笑>不好意思，政治不正确一下。如果你要说，如果你要你要这样来划的话，因为台北那家确实还没有，开。距离上海
1: 最近的对吧
0: ？还没有开，上海最近的，对真真的还没有开。那应该是我想想看，应该是京都。
2: 就是从地理位置上来看，啊、京东是今
0: 年三月底刚刚开哦，嗯，对，刚刚开了一家。能能大致介绍一下，像蓝瓶咖啡
2: 对这种对
0: 哦，这种其实蓝瓶最早在整咖啡行业出名，并不是因为它咖啡有做到有多好。或者说它有多迥异于那个行业？因为美国的精品的话，其实从六七十年代都已经发展很好了，嗯、就很多人都知道，比如说像星巴克最早的那个店，它是只卖咖啡豆的。嗯，
2: 对对对，那
0: 它那个豆其实已经有点精品化的一个趋势了。一些小的精品在美国都已经活了有十几二十年，甚至更长。但蓝瓶最早被整个行业知道，是因为它设计感做得好。哦。就是一般的美式咖啡店，它是不太注重，就是大家都知道美国人就是那种很随意的那种，就是东西好是好，但是就不会不会做做形象，不会做品牌。那 Blue Bottle 是一开始我就是做品牌，嗯，这个就是我们周刊这边有一个小的团队叫未来想图，然后他们的话最近刚出了，就年初的时候出的一本书，就是讲 Blue Bottle， 嗯嗯，其实还是从品牌的角度去讲这个事情会比较好。它的整个品牌形象让它整个从行业里面跳出来
2: 了，但是这个东西跟它的质量之间有关系吗？因为你像餐饮有很多是，呃、你知道牌子做的很小，噱头做的很足，但是大家都觉得吃了之后就
0: 很吃亏。还好，就是 Blue b o t t l 的豆子的话，你即使基本上能达到精品的基准线，嗯，不是太好，但是如果你有品牌加成的话，你这个东西很了不得的啊，品牌的放大效应会大一些嘛。但实际上，比如说真的要去美国的话，我可能就不太会去 Blue 我去的话，肯定是为了看他店本身的形象比较多一点嗯、哦。嗯嗯,嗯,嗯然后的话，他从美国跑出来也，也最近两年也做得不错，尤其是最开始第一家打的是日本。嗯，其实在日本市场是很吃得开的，在东京开了有四家店吧，都做得不错。然后今年拖到了京都。嗯，嗯然后。大中华区应该是有计划的，就是台北可能是先，然后上海这边我们有听说，可能要在淮海路上选个店。但淮海路具体有哪里可以开这么洋气的一个店呢？我们也不知道。<笑>就
1: 是像他怎么去 cover 他的这个成本呢？他一杯咖啡大概？是一个什么样的价位？嗯
0: ，它现在已经被雀巢收购了，所以他不需要考虑成本这个问题，啊、就无所谓。但是我们拿到的一个 Boston 的报告跟我们说，就是基本上咖啡店都不赚钱。嗯，全美大概 Top 二十的。精品咖啡品牌的所有门店加在一起，可能一年再赚一个亿美元吧。哎，那
2: 它这个东西，那他怎么让？没对他怎么让这个行业能够维持下去呢？因为是就是
0: 大家都是维持嘛、
2: 嗯。所以是不是咖啡这个市场他很讲，他、嗯、很讲
1: 那种规模效应的？你只有做到像星巴克,克这种，对规
0: 模效应会给你带来很多的优势。如果你能做到规模效应，那你就是厉害。然后像 Blue Bottle 这种，就算是因为它有风投，最早啊，它也算是行业里面比较少能拿到风投的一个。如果是你正常的一个店，做做做做做，就是那个样子了，可能最多开个两家分店，了<对>不起了，就是小本
1: 经营嘛，嗯，
0: 就跟你日常开开个餐馆是一模一样的事情，嗯、维持维持的比较多，管理也是一样的。这
1: 这倒很很很有意思，居然风投会愿意投这么一家咖啡店咖
0: 啡店，
1: 那就是他们认为这个品牌将来是有希望。
0: 能
2: 够做大，还是说能够看上品牌吧？嗯、对
0: 你看最后退出的结果也非常好，被被雀巢这种大手笔收购了。对
2: ，你把它当成一个创业公司来看，这个故事就很清楚了。
0: 嗯，对，就是我<笑>就你不用考虑它
2: 豆子什么咖啡怎么样对，做个
0: 好品牌，把好品牌卖出去，<笑><对>这是一个很棒的一个方式。说实话，嗯、是<的>我觉得比单纯你做个好咖啡之类的东西要省力多了
1: 。其实你对比一下，像中国那个黄茶，对吧？它后来改名字了嘛，嗯、叫喜茶。
0: 喜茶嘛，其实也很像嘛。嗯,嗯不过喜茶的话，大家还是在讨论它的质量上面，因为我之前看过一篇文章，就讲喜茶的东西用料是比较扎实的吧。嗯
2: ，对，是就虽然是同样都是那种奶盖的东西，但是它确实做的质量比较高，是吧？是是。比如说用的
0: 牛奶都是最好的，芝士都是最好的，它这个东西
2: 。
1: 但是像对那种比如说乳糖不耐受人群，是不是就？<笑>
0: 对我，我也不知道为什么说这一轮奶盖风还能引得这么多中国人去试，大家大家都忘记自己乳太乳糖不耐的本质，<笑>真的，很难的。嗯，
1: 对，嗯就是、其实刚,刚你也提到了那个咖啡市场的话，其实它跟规模效应是有一点关系的，尤其星巴克做这么大，<对>但是好像因为我过去零星看到一些报报道嘛，就是星巴克其实在美国本土也一直在遇到一些问题。嗯嗯
0: 呃，是这样子。其实美国本土的咖啡消费本身就是有分层的。我不知道，可能有一个数据你们肯定都没有听说过，就是在美国的细细饮咖啡市场里面有百分之五十的市场份额是被一个叫 K-Cup 的东西占据的。你们知道那个是什么吗
2: ？我都不知道
0: 。这个东西可以看作胶囊咖啡的前身。嗯
2: ，
0: 就是它是用一颗一颗已经包装好的。咖啡胶囊直接出东西的
1: ，K Cup 它是,它是一个公司吗？是是司它是机器？它背后的那
0: 个公司叫绿山，绿山的话是现在全球仅次于雀巢的一个咖啡巨头。嗯、<对>绿山咖啡对,对，除了就是说，它主要是提供原材料和器会比较多所以
2: 你说的 K, cup, K cup 在美国的玩法，其实就可能是办公室的一个公共有一台机器，然后每个人往里丢一个胶囊，打一杯咖、哦、然后这种东西是占了它一半。对，所以其实很多人是不去店里买咖啡的。
0: 嗯，这个是一个市场，就是剩下的还有一部分市场是自己在家里面冲的，比如说美式机
2: ，美式机在
0: 美国非常流行。啊嗯、对，然后包括说冷泡。都是
2: 因为美
1: 国人那个手动的这种兴趣和能力，那是对冠冠绝全球。<笑>对,对，我在在家里打冰淇淋的这种
0: 。我当时自己在家里面，前年吧开始尝试做冷泡，然后去网上查资料，美国人的方式简直是五花八门，什么都有，然后各种各样非常从非常简单到非常复杂的玩法，他们都能玩出来。中国就是直接告诉你，你要买最好的器械，你要买最好的豆子，你要买个五百块钱的壶，配上两百块钱的豆子，你能冲出一个好的。但最后你按美国人的方法，你就是把粉磨一磨，扔到一个乐扣里面，扔扔加水扔进去也能做出来。对，做出来一样很好。哦、对，这很有意思。美国的美国的消费的分层情况其实是挺严重的。比如说，你去喝精只喝精品的人也有，只在办公室喝的也有，只在家里喝的人也有。然后喝那个绿轩那个破咖啡也有，喝、嗯嗯、星巴克也有，<对>就是他们本身。巴菲
1: 特是每天上班路上在喝麦当劳的咖啡
0: 啊，他不是喝什么樱桃可乐之类的。樱桃可乐
1: ，早上喝嘛，嗯嗯，
2: 对
0: ,嗯对，所以说你说。星巴克在美国受到挑战，我倒觉得它本身那个市场都是分层的。嗯，它在美国做的，所以说它在美国做的不是特别好，这两年都有一些销售下滑的问题。对，然后它最后的补救措施都是，比如说我们店卖更多的吃的东西，啊，卖更多的周边来的、嗯。因为我记
2: 得好像我去年看到它最大的新的对手是那个 Dunkin Donuts， 就是甜甜圈。对，嗯，因为它也卖咖啡了
0: 。对,<笑>对 ，Dunkin Donuts， 因为它美国人吃那个甜甜圈的方法就是一定要配咖啡吃，嗯、所以说它咖啡消费是很自然的一个结果。这所以说你要说星巴克在美国的挑战，那是自古以来一直有的。嗯、对，但在中国市场其实是它完全开拓了这个市场，嗯、所以我觉得在未来几年里面绝对不会有人去挑战这个，嗯、哪怕是 Costa。那嗯 ，Costa 实在是做的是太差了
1: 。哎，这是我很好奇的，<笑>因为 Costa 被认为可能是更英国风的，<笑>英式风的对对。对，为什么 Costa 在中国就没有
0: 啊？因为 Costa 很简单一个区别就是 Costa 用的是半自动机。啊，对人的要求非常之高，然后出错率非常之高，所以它
1: 的咖啡其实不稳定
0: ，非常不稳定
1: ，非常不稳定。对
0: ，哪怕你觉得这家店好和你第二天在这家店常经常也能喝到一杯差
1: 的。啊，对，明白。我那个前天看到一张图啊，就
2: 是非
1: 常有意思。嗯，呃，看一看，就就这张图
0: 。哦，哦，这个这个红系的是什么？绿系的感觉？绿
1: 系的就是星巴克，红系的是其他一些零星品牌。也就是说，星巴克其实是从地图上是垄断了一半市场嘛，而且非常。集中在那个西海岸，对，是
0: 不是东海因为顺着顺着西雅图来走？对对对，是不是东海的人会更？这个我倒没有专门研究过，但我觉得星巴克整个在美国的布点还是比较均匀吧，就可能在某些市场打的不是很好，嗯，但只要说总体的盘子做得 OK 就可以他是它是追求这个东西
2: 哦，对，他确实是他，你看他东岸的这张图啊，就是我我现在看到这张图，基本上他是按照美国的康体，就是按照线来划分。嗯所以是很比一般看到那种州地图要细非常非常多，然后对，对它整个的布，它里面有，呃，有几家，比如说 Dunkin， 然后 Starbucks， 然后 Tim Horton， 有有一些我都不知道。Tim
0: Horton 是加拿大那边传过来，也是吃甜甜圈啊，然后把甜甜圈作为一系，然后卖咖啡作为一系，然后 Biggie 是一系。Biggie 是什么东西 ？Biggie 我也不知道。c a r
2: r y b o l 什么东西？然后可能就是些更小的些对对对对，然后它就是用一个颜色来区分，就是每一家相当于是在每就是相当于每十万人口拥有的这个品牌的咖啡店，嗯，然后就很清楚的就是它的西岸是绿色为主，就星巴克嘛，基本上是星巴克一统天下。嗯、对，然后它的东岸呢？主要都是就是那个 Dunkin Donuts，
0: 我觉得还是早期拓店的问题。早期你从哪边拓，哪边市场就会比较稳固
2: 。嗯、然后更,更有趣的是，它的
0: 中中部地区是白的。中部地区可能大家都自己做。<笑> other other 就是
2: 其他，就是其他，反正交交通不方便。对，确
0: 实去过美国非常中部的一个州，就是圣路易斯啊，嗯、那个城市就简直大的没有边，就是你没有车，根本没有办法出现在城市里的任何一个地方。然后城市中心也非常小，然后根本看不到咖啡店。
2: 因为我我我之前去过一次，我只去过我美国只去过夏图，然后我是印象非常深，就是西雅图一个小小的城市居然有这么多的咖啡品牌。嗯就是我，我甚至觉得星巴克虽然在那个地方出来，但它可能都不是我在街上见到最多的。它有一个什么叫 Seattle's Best Coffee 啊，什么之类的，嗯、就是它有些其他的品牌，其实我觉得特别多。然后我很好奇
0: ，跟人口稠密觉得是有关系啊。然后我很好
1: 奇，为什么星巴克而且西雅图是那种就是美国大公
2: 司最集中的一个、啊、对,对,对
0: ,对,对其实是亚马逊带起来
2: 的。<我>对啊，
0: 就是我就很好奇那个地方为什么比较
2: 远一点那么那么强的一种咖啡文化在那个地方。
0: 那个地方我也不知道，就是人口稠密带来的东西变化都是很明显的
2: 。嗯、但是去
1: 年啊，去年就是我有个朋友嘛，当时他在他自己在一家那个人才招聘公司，嗯、他自己当时去开拓那个硅谷的市场。嗯，他之前在新加坡，他去到硅谷之后回来说，嗯、他说硅谷正在流行一种新的咖啡，那个好像说硅谷的白领都是买那家店的咖啡，就。不喝星巴克，但是我也不知道是哪种咖啡，是就是、
0: 是类似于防弹咖啡之类的东西。呃
1: 、倒不是防弹咖啡，另一个是那种连锁品牌，它不是一个咖啡的形态。哦、对，嗯、但是我我我我给我的印象就是,是美国
0: 的瑞幸，<笑>有
1: 可能。<笑>反正给我的印象就是，好像这种美国人对于咖啡的这种玩法也是就是层出不穷嘛，嗯、新的品牌总会出来。对,对，但这个可能是跟因为中国，你刚刚说到为什么没有。没有人可能会来挑战星巴克，是不是因为中国的这个咖啡的生产者或者咖啡品牌的创建者，他的原生原生能力非常差
0: 。本来这个东西就不是中国原生，你所有的玩法都是人家已经玩过，然后人家已经验证过，说这个东西不是很高效的。嗯，就星巴克肯定验证过，就是说我自己做精品，或者说我自己用半自动机做，他就觉得这个东西不是很高效。嗯、对于他快速扩展一个品牌，不是最好的玩法。所以他淘汰这个玩法，最后剩下的是那种你觉得不高级，但实际上很有效的玩法。嗯，我觉得是这样的
2: 。包括好像他他在美国好像已经把那个提瓦那那条线给停掉了，对吧？对卖茶，他
0: 可能就觉得在美国市场不够好，但是在中国市场，你可能就是有人会 b 这条线。对、嗯，那我就放一个最高档的提瓦那线在我的烘焙工坊里。嗯，你就能有意识说，哎，茶也可以这样做。嗯，这都是一些就是说根据不同市场的不同玩法的一个东西。你。可能你觉得你是精品，但你只是在跟星巴克做一个错位的竞争。嗯，对，对错位竞争其实比较
1: 的小。好像星巴克也在弄一些更，就是比烘焙工坊更,更高一层次的的。啊,啊，烘焙
0: 工坊是最高层次，最高层次不能再高了。那
1: 种什么 Reserve
2: 这种呢？
0: Reserve 其实要比那个烘焙工坊要低一档。低一点。
2: 对，它是建于那个绿的那个，跟它那个烘焙工坊之间
0: 。对，我觉得为什么会有人去追求在 Reserve 里喝手冲，我也是很很惊讶的一点，<笑>就是可见这个品牌的消费者忠诚度是有多高。嗯，哪怕在那个店里面喝那么难喝的手冲，他都喝得下去
2: 。但是我我我会觉得，我会觉得有一点，因为从我自己的经验来说，其实上次如果不是就岳老师带我去喝过一圈上海一些好的这种小的精品咖啡，嗯、我可能其实会很迷茫。就是说我我除了确定星巴克这个东西之外，我到任何一个地方我，我你除了
0: 确定星巴克是稳定的拿手以外，<对>你不能判断其他咖啡是的好
2: 不好喝的。因为我我因为我我也是一样，我也不是咖啡爱好者，我可能去一家小店，我是会很紧张的。就是说，第一个我不知道这家店的质量，对吧？它是不是是不是符合我的口味？另外一方面，就本身呢，大家也都对这种手中咖啡其实有一点点陌生，就是它的那套。点单的流程啊，包括豆子啊，<对>其实你如果没有一点基基基础知识的话，就是当然了，岳老师那时候跟我说了一个很重要的，就是你要主动的去跟那个店员沟通，因为一般店员是，嗯、呃，他们态度是不太会像连锁的那种咖啡店，<对>他会跟你讲，跟你讲，你跟那个跟他说些最基本的一些需求，好比说你希望甜一点、酸一点什么的，那那、嗯、他是可以给你推荐一个豆子的。所以他就说你要聊嘛，但是呢，就是我觉得还是对很多一般的不是好这口的消费者来说，这是一个很高的门槛。进去的话，确实很高，因为你说到这些精品咖啡，嗯、<们>你既然进一个
0: 咖啡馆，你要跟人家聊天才能知道你要喝什么。<对>是<的>这件事情对于很多人来说是很难
2: 做的、呃。对，就是明显它就是它整个跟这个节奏啊、生活状态都是跟我们的这个城市的状态都不太一样，感觉、嗯
1: 、对吧？对，这种这种门店一般他们的座位都很少嘛。哎，本身去的人，他们容纳的人看上去，整、这个店里
0: 面都坐满了非常懂行的人。对对、哎、对对对对对对，是<的>所有人跟咖啡是一个眼神交流就能上来一杯新的东西。嗯、<的>没错，<的>我我
2: 我上次就特别好玩，我我去最后一家店的，他这个我不知道你还记不记得？我当时问那个店员，我说你们有没有遇到过各种各样的奇，因为那是个精品咖啡的奇葩顾客，他就说了一些，比如说有的顾客让我们拉花呀什么什么的，然后我们话音刚落，然后就来了一对老夫妇，然后进来之后就要了一个。呃，拿铁之类的，然后说你要帮我拉个花，但是其实在他那个精品咖啡根本就不卖这个东西。嗯
0: ，应该拿拿铁是拉花，但是应该是卖卖一些其他东西。就是主打的常见的就是拿铁不加铁这种这种类似的做法。就是
2: 就是就是你知道吗？就是现成的就美式
0: 为什么这么多水？我就买了杯水，就是这种就是
2: 现成的就给你来了一个就是这种就是一般大家不熟的那种顾客会对于咖啡的那种想法，跑到一个精品咖啡要这种需求。对，很常
0: 见。对，
1: 但是因为他的，我觉得他的一个目标受众本身就是一个，就是高所谓高级玩家嘛。嗯
0: ，你觉得是这个？样？呃，高玩可以算吧，就是说精品咖啡圈子很小
1: 。对你让你鼓动一个小白去喝精品咖啡，除了让他浪费，所以多浪费点。所以这个
0: 这个行业除了说人带人以外，其实没有非常好的拓客方法。所以我们现在都在研究瑞幸为什么能做起来，因为它就是相当于用一个很低成本的方法在拉很多新客户。但他那个咖啡不怎么样啊，但是万一有精品咖啡能做起来，那我们觉得是很厉害的。嗯，确实是有这个问题，就是圈子很小。然后，
2: 但是按照你刚才的说法，其实即使像美国也，嗯，也是个小圈子，
0: 就是、嗯、美国其实是一个 neighborhood 的问题，就是大家都是做社区店，都是做小店，啊、它影响就是哪个地方人。比如说，我们有一个著名的共同好羊厨，嗯，他所在那个布鲁克林，对他所在那个区域就是。创意非常集中的一个地方，<对>艺术家什么非常多，所以好的东西容易跑出来，容易获得认可，嗯，是这个问题。但中国的话还差一点这个氛围吧，就只能说爱好者之间互相带，或者说你有兴趣，那我带你去喝一圈，你可能就大概能入门。这、嗯、这过程都是比较艰难的，我也承认
1: 。那其实还有一个问题就是，这两年茶饮特别火，你刚才提到了，嗯、你觉得茶饮这个东西真的能在中国市场上对咖啡形成一个？竞争的一个作用吧，或者说一个压制的、嗯。我可能
0: 跟一般人想法不是很一样。一般人去看茶饮对于消费市场的一个影响，会看一些新的东西，比如说新的奶茶，或者说比较 fancy 的一些茶饮的东西，气泡茶之类的。但我反而是比较乐见于，就是说普通的传统的茶叶市场对于咖啡市场的一个冲击的。这个有一个很很切身的例子，就是我前阵子去北京出差。呃，虽然北京有一些好的咖啡馆，但是我觉得我的时间上面可能不够，说我腾时间专门去喝那些东西，就可能白天时间排得比较紧。然后呢，我带了家里的半罐普洱茶去。嗯，对我是平时是比如说晚上写东西，我是靠喝茶的。嗯，叫中国的茶豆。基底是很好的，只是说有一些做烂的地方，就比如说普洱的那两轮茶的爆炒，<对>就炒到炒到你妈也不认识那个价格。<笑>然后还有就是最近两年又被大家拿出来说，就是那个从从一人一本贝贝家之类一路做到小罐茶那个哦，对小罐茶，哦、对对对对对对,对,对小罐茶，这是一个很好的一个品牌营销的一个东西，但是它实际上茶的内容没有很好嘛。对，但是哎，那个东
2: 西跟蓝瓶之间能类比吗？
0: <笑>呃。嗯、想一想，嗯嗯、应该不能吧？<笑>蓝瓶还好，蓝瓶它整体还是比较讲究说所谓说民主化的一个东西，就是说大家享受的都是一个比较极简的设计，嗯、<哼>那个东西是没有什么门槛消费的，就是所有人都会觉得说这个东西很清新，但不是说觉得这个东西很高级。嗯、小观察是就是故意营造一种故弄玄虚的高级感。商务感和送礼需求非常匹配的一种，它
1: 可能更<对>跟<觉>跟,跟脑白金更像。<对>我给
2: 你，因为我可以插播一个很有趣的是，我有一个朋友之前他是之前一直在这个国际公关公司做公关，嗯，然后呢，他换工作就去小罐茶面试了一下，哇，真棒！<笑>对，然后你听我说，<笑><听>就对，然后呢，就是结果就是人家就嫌他太洋气了。就说你的这个整个经历，包括我跟你聊下来之后，我发现你的这个公安经验就是思路太过于国际化，嗯、或者说就是一看就是那种，就是在这种顶级的这些公关公司做出来的思路，嗯、就不太接地气。对他就会觉得这个你跟我的品牌需求是不契合的。嗯,嗯，就是这是你刚才说的，<白>就是脑白金式的这种
0: 。对，写罐茶其实打的就是几个点嘛，就是历史传承、国货、嗯、优质。对。文化遗产，因为我觉得
1: 中国传统的，<些>我说传统茶叶这块，它其实很大的一个弱势，它没有一个统一的一个品牌嘛
0: 。对，其实像中茶的话，有意识在做一些这种品牌。我们在云南的就是长水机场，其实是可以看到它的一些品牌形象店，但是做的体量都不大，反而是一些新的茶饮，它可能说趁着喜茶那一波，能够在资本的帮助下能够。大概能有一些品牌商量，但我觉得那个东西不是未来市场的一个主流。我其实还是比较看好说能够把茶的，就是茶叶的入门门槛做低，性价比做高，然后让普通消费者能够消费得起的一些玩法。比如说你你指的是就
1: 是纯粹的那种茶、嗯、茶饮，<对>而不是什么奶茶之类。的
0: 。对，纯粹的茶饮，因为我受这个影响，是因为我去年有有一段时间在杭州做一个做一个稿子，然后采了一个做淘宝店的。他其实家里面是做很传统、很传统的龙井茶的，他们家里大概有十来棵老的龙井树那种，就自己做，然后卖到茶市场那种很传统的做法。但他现在自己跑出来做淘宝店，他去找市面上各种各样最好的茶，以一个相对来说可接受的一个规格和价格卖给你，实际上销量非常之好，所以他可能做到第三年盈利就有百万级。嗯。这其实是一个很好的市场，就是大家没有好好做起来的一个问题，所以我比较看好这一类的东西，包括说像类似于冷泡茶的一些做法。嗯、冷泡茶的做法就是，大家可能原来对于茶包的东西都是很不屑一顾的，可能那个东西绝对是被利利顿带坏的。<笑><对>但我其实还
2: 我挺我还是挺喜欢喝那个茶包茶的，就是
0: <笑>对茶包茶其实有很多种，就是稍微高级一点你就能喝出来。不太一样的地方，新加
2: 坡的那个叫什么来？新加坡那个黄的那个叫 Twins 对 <20 s, S 2>、啊、对对对，对
0: 那种英国。是不是不是
2: ，我说的是新加坡那个，就是哎，我一下忘记他的名字了，就是就是那个他在那个、呃、港汇里面有一家那个那个下午茶，那
0: 应是 T W G 吧
2: ？对对 T W G， 对<就> T W
0: 和 Twins
2: 很多人是分不清楚，的。就这个已经算是比较。呃 ，T W G 算是这个嗯行业水准是属于哪一种
0: ？T W G 是玩法比较多，我记得他印象中有很多花果茶的
2: 产品。对对对对对对
0: 对。那实际上花果茶的东西，中国人接受度没有那么高，因为会有一种奇怪的味道。<的>说实
2: 话，其实过去花果茶
1: 在中国是那种上流社会才享用的东西
0: ，就是跟上岛其实是一系的。就,<笑>就说回来，就是这几个系都是混在一起出现在中国的潮流，很有意思。其实中，你像中国。过去几年炒了最火的普洱茶，嗯，那
1: 过去在比如说在老北京是非常下等的嘛，是大家吃烤肉的时候
0: ，普洱茶一直都是很下，等。吃顶了
2: 。对啊，对啊，应该
0: 那阵子是几个香港的商户过来，报，都是几轮台湾老树
2: 、港台老树是吧？对，主要是老树茶。因为我记得就是茶餐厅里面这个普洱茶是属于标配嘛，就港式的那种，对对，就是最大众的一种，都是很随便。我们今天
1: 中国人的很多消费其实都是港台商人炒作起来的一个。对，新的新建立起来以后啊，大闸蟹也好，就或
2: 者说这个东西对，就是本来你你是有的，但是那种就是消费主义的那种认识，都是因为港台的，它全部
0: 重新包装了再扔回给你，对对，对对你就觉得这个东西你完全不认识了。是的，是的，嗯，重新认识大闸蟹，重新认识普洱茶<笑>、哎
2: 。你觉得在上海这个市场啊，就是说我们如果说线下实体的饮料店。嗯，那就是包括你刚才所说的咖啡茶制，它有一个这个市场，你觉得有一个画像吗？比如说它占主导的是什么？年轻人。那那个呃哪是哪一种呢？比如说，是咖啡吗？还是中式的茶茶饮？还是说这种奶茶饮？还是说创新饮品？就是我觉
0: 得他们的忠诚度是没有的，就是什么东西火火是，火是嗯，对。你奶茶火了，我是奶茶；你瑞幸火了，我是瑞幸。嗯，对他们来说，只要喝的一个东西是有味道的都可以。<笑>就我不要喝办公室里面白水
2: 。<笑>这,这个是个社交工具啊，它是背景板，对对吧？
0: 啊、嗯，就有很多有很多别的别的功能。那你
2: 觉得饮料这件事情，在中国人的生活或者概念当中，它到底占据一个什么位置？就是或者说，它跟西方人有没有一些什么区别的地方？
0: 饮料这个市场会比较复杂，我没有专门研究过，不是很好说这件不
2: 我不是说那种啊，嗯、我就是还是说刚才这些，就是说实体店卖的这些，嗯嗯、不论是咖啡饮品也好，或者茶饮也好，嗯、就说它到底在，因为你如果如果我是这样想，如果它是一个什么火就喝什么，然后完全没有忠诚度的话，嗯、那其实就是相对于说这东西对它需求是很低的，嗯、就是说在这个人的生活当中，我只要有就好了。就是它是不是一定要是我熟悉的味道啊什么的？就是我不太在意这些，我觉得它可能是个社交工具，或者是一个炫耀的工具，拍拍照片或者是嘚瑟一下的这个东西。嗯、那这其实这个本身对他来讲价值不大
0: 。嗯，但是就是说线下的实体市场的话，你要讨论的一个话题就是说。正好我今天上午还在跟他跟人讨论，就是逛街你到底在逛什么？嗯，然后逛街中间你到底需求什么？那么比如说餐饮其实是一个强需求，对对对，你逛多了总要吃东西，然后总要歇一下，然后有点有点放松的一个情况。所以说，但是在中国原来的街铺是没有这种供应的。你可以想，比如说你原来买饮料，你你会去哪里买？你或者你买的是什么饮料？你可能街边是杂货铺。对提供的，比如说水罐装的、瓶装的，康师傅的各种，海之盐，对那些很难喝的东西，对那个渠道是非常古旧的，现在已经被打的已经基本上没有了。那现在可能说便利店会多一点，嗯，如果一线城市、二线城市可能还是二三线城市还是延续着杂货店那个情况，那么说，或者是本土
2: 超市品牌，对
0: ，所以说茶饮或者说各种各样的饮料产品的话，都是打的是这个问题。就是说我打你整个在路上面，你休闲的一个强需求，他我觉得它是有有很强的一个生命力的吧。不是说你完全的社交工具，社交工具是另一个场合。就比如说你在办公室的那个场合，嗯，那个场合你是有是有更多的东西。那比如说外企最早的茶水间文化。嗯，茶是金文化，你咖啡也可以，茶也可以，都是一样的。只是现在你换了一个比较 fancy 的东西，就是
1: 我觉得可能社交工具对那种网红品牌会更更直接一点。嗯
0: ，因为网红品
1: 牌你会花两个小时或者一个小时去排队，对吧？这个。
2: 是但是你看，像烘焙工坊，<笑>它一开始的那几个月的状态<笑>
1: 也是这种排队
0: 排成那个样子。样
2: 啊、当然，现在就没
1: 有人排队了、嗯，因为大家觉得这已经很日常了呀，所以不会去。嗯、他不觉得这已经是网
0: 红嗯，但是我觉得网红店其实是一个很有意思的话题，一个以后可以专门拿出来讨论一下。是是是一下就是正好过年时候听听另一个节目，然后讲到这个，其实就是居伊德波的景观社会的一个很现实的呈现。<笑>
2: 这很适合我们节目这种硬,硬货的，
0: 对就是深深的
2: 把一个大众消费话题聊成了硬货对。对
0: ，就是居德波的那个理论，就是说你从 being 到 having 的 appearing 的一个劣化的过程。就是他举的一个例子，就是说所有人都看到知识分子会在咖啡馆里面聊天。对对，然后所以有些人说我大家都很羡慕这个场景，大家都想成为知识分子。有些人呢，他是去买了很多书，比如像陈也良这样。就买了很多书自己去读，然后呢，这个这个层次人是 heavy 的层次，就是知识分子是 being 的层次，嗯，然后买书去读的人是 heavy 的层次，然后很多人就觉得说我坐在咖啡馆里面那个情况很棒，那我就是我也去坐在咖啡馆里面，这个就是 appearance 的层次
2: ，这就跟现在知识付费大家花个钱买一个课是一样，嗯、对对对就就是多少人真的把它听完呢，对吧？对对对 ，appearance 层次
0: 永远是就是说我。最终一定要获取到那层用户，这层用户价值是最高的。就我上次
2: 说的就是二十一互联网时代的赎罪券嘛，就
1: 是。不就突然我就想到了上次，<笑>就是前段时间那个阎连科出来演讲，讲那个博尔赫斯那本《南方》嘛，嗯，他就提到一个说，中国国内现在都是苦咖啡文学。就什么叫苦咖啡文学呢？就不是说你写的是小情小调这种话，嗯、说你所有的文学作品都是在咖啡馆里面写出来的。<笑>就是导致你在咖啡馆里面写一些苦难的题材，你在咖啡馆里面写一些少女的成长，你在咖啡馆里面写一些呃中老年人的问题。尽管你的题材不同，但你写出来的那个魂是一样的。就是因为你的整个这
2: 个背景是一样
1: 的消费，就是他整
0: 个批判消费主义了。<笑>对对，他
1: 是整个批判消费主义。他是他是认为你在工地上写出来的东西，跟你在咖啡馆写出来的东西是不一样的。<地><笑>
0: 但中国中国的写作者真的都是在咖啡馆里面写作的，我也很质疑。他们到底是在上岛还是在精品咖啡馆里面写作呢？<笑><笑>对吧？嗯、其实有点有点小区别的。当然，精品咖啡馆一般都不适合写作，说实话。啊，对，是。大家交流的交流的空间反而会更多。对对、嗯。但是这个其实是是有好有不好吧？好，就是说你作为一个消费者，你能够更快的了解到相关的信息。不好就在于这个会加速你的小圈子化的一个过程，嗯，就是你进去像对暗号一样坐下来，跟老板直接开始聊了起来。外行外面人看也都觉得你对对对对，就是这个店很奇怪，我该不该进去？对对，对，回到你的那个问题，这是我，这是我。不过我很好奇，你们比如说你们去个咖啡馆，你们不会看大众点评吗
2: ？呃，我最初的
0: 筛选都是通过大众点评筛选。你
2: 在大众点评上你会看到什么呢？就是除了评分、
0: 口味评,评分来看，然后看评论。看他提供的具体提供那些什么东西，当然我也有撞到过雷，就是评分很好，觉得我觉得很糟的店也有，但是靠那个东西其实还不错，尤其在现在就是有一批基础的精品消费者帮你打底以后，你再去试的，其实门槛要比原来原来要好很多。最怕的就是在中间层次，就是最早可能只有几家店，那大家都知道去那几家店。然后现在是遍地开花，你看哪个评价好就去哪个。<是>最怕是中间行中间的那个过程，就没有几家店，但是你还是很可能碰雷的那种状况。嗯，
1: <对>我去精品咖啡的情况好像就只有两种，一种就是比如说我看到了，比如说过去当时外滩画宝还在的时候他、嗯嗯、如果出一个比如说魔都啊、呃、最好的十家精品咖啡之类的，哦、我会去踩个点。比如说我很多当时。喝过的金百万其实就是那时那时候去的，嗯、只去过一次，好像也没去过。呃，另一种就是，比如说我真的是路上我想找星巴克，但是找不到，但是我发现了有一家独立的咖啡店。那
0: 你这样撞雷的几率还挺大
1: 的。但那种情况只能怎么样？就是只能判断，只能是吧？就是从它的装修呀，从它的这个地理位置，嗯、从它的一个姑姑毛姑姑，它的一个。就是阅读机啊什么的，对，对对包括
2: 里面的这个人的客流量啊什么的对，对，就
1: 是你对他实力做一个大致的一个评估
0: 。现在我去街上，如果像你这样我去撞店的话，我其实有一些比较简单方法。你先看他用的机器，嗯，再看他里面店员精神状态，基本上就差不多。<笑>机器好，一般这个店老板还是比较舍得花钱的，嗯、但是也有可能就是那种土豪老板只花钱，然后店员不好好培训，嗯、就是。所以要再看一下店员精神状态。如果看看上去挺好的话，那就应该挺好的
1: 。新天地那边有一家那个英吉咖啡
0: 哦 ，SNG，、oh, 对，他们是卖龙的人出来做的，其实是比较重资产的玩法，就是每家店都砸很多钱，是做非常好的硬装，但是咖啡质量的话比较。波动比较大
1: ，波动比较大是吧？对
0: ，然后他们做一些比较网红的产品，但产品本身并不好喝嘛。对，就<看>但我首首我是觉得他们
1: 的整个地理位置，包括那个店面面积都相当大嘛
0: 。对，因为他必须要用这种方法才能让你意识到这个品牌的存在。是，他不是说星巴克我到处能够不点的那个水平了
1: 。我在星巴克，<笑>我在新天地那边，如果比如说那边的星巴克满了，那我就会直奔着那边
0: 去。嗯嗯、但如果说你是一个住在闵行的人嗯。那你可能就是他 ，S N G 砸五个亿在市中心，你也不一定能意识到这个点嘛。嗯、但是你还是能意识到星巴克的存在，对对。对对所以这种玩法的话，就是还是我觉得受限度比较大。就而且你到底有多少钱可以砸呢？嗯、你像瑞幸一样，你有一百个亿可以砸嘛？对吧？对没有没有这种说法。你
1: 注意过一点点吗？当然注意过，我喝,<笑>我喝，我喝，我喝。我指的是有很多女孩子真的是一点点的。
0: 点点用于忠实用户对一点点其实是把性价比做到很好的一个，所以它
1: 是真的很好喝吗
0: ？但性价比高，性高它在同样的口味水平上做到了高性价比
1: 。这就回到我最初的提的那么一个问
2: 题，嗯、是不是中国人就是喜欢喝糖精？哎，很有意思。嗯、就是中国人，我觉得啊，你不要说喝喝糖精，就从这个爱吃川菜、爱吃辣这个角度来说，我觉得中国人对于味道这件事情确实是极度敏感。就是他会觉得说有味道这件事情很重要
0: ，对，不管是吃的东西还是喝的东西上。<对>那为什么就是你看前门前门卖的是大碗茶而不是白水？对对、啊
2: ，就是说，因为我我我其实也有我其实也有注意过，比如说像我我去那个台湾玩的时候，他们那边的茶饮的味道真的是非常淡，而且他们其实奶茶店遍地，他一般也都默认说，比如说呃，这个顾客都是半糖。嗯、这种就是他会觉得你可能是不需要这么浓的味道的。嗯，但是我在上海的这边，就是你能很明显的发现，你超我不说全部啊，就便利超市里至少是有一相当一部分的饮料喝起来味道是很甜的。对，嗯、就是说所谓那种乌龙茶低糖有，嗯、但是一部分、嗯
1: 。但你应该还是比较偏爱甜味的人是
2: 是啊。<对>那然后然后还有就是你去你去奶茶店的时候，他也不会对于你要全糖这件事情。表示出一种惊讶或建议你用半糖，因为我去台北的时候是每一次他都会说你确定你要用全糖或者是七分糖，嗯、他都会要问一下你是不是太甜了，是不是因为你不不了解这个游戏规则，所以你要你你点了个全糖，但上海是完全没有，嗯、就是而且你你周围你排队的时候，你也会发现旁边的人也不太会介意说一定要给我糖少一点，就他是无所谓的，嗯、所以。就是可能内地的消费者确实就是喜欢味道
1: ，因为我是很抗拒甜味的。我本身我是一个连喝拿铁我都觉得太甜的人。
0: <笑>哦，那你可能不适合现在精品咖啡在走的这个路，<后><对>因为他们都在追求甜。啊、甜味就面对这样<先>这样的一个极端的一个状况，就面对
1: 这样一个人群的一个口偏好的市场。比如说你，比如说作为一个咖啡店，你去教育他们更高质量的这种品质
0: 。就很简单，你不要想做大众市场生意就可以了。嗯你，你永远只做窄众市场，永远只做小众市场，如果只做精品市场，你是可以坚持下来的，就看你要不要坚持这个问题、
2: 哎、但是你看，从现在的这个中国的这种商业逻辑来说，这种事情你都用了“坚持”这个词，它其实是很难的。换句话说，它不是一个最好的生意啊。对
0: ，因为创业的这个就是资本进来能够把事情迅速做啊，这个理念，已经连连连老阿姨都知道了。对吧？就是大家都不想好好做生意，啊、不想说像我九十年代我开个店守着那个店，对呀、啊，但是没有这个概念，啊啊、而且
1: 也没想过说我做个十
2: 年，然后我而且现在万一
0: 你随便一个做得好的店，啊、都有人来说，哎，你要不要做大？我要帮你，我我帮你给钱。我帮你做大
2: 。那那你像这样的话，他那种坚持小众、坚持精品，这不就很难吗？他完全就看你
0: 就 follow your heart 呀，你的你的 heart 在哪里，<笑>就就会走向哪里啊。一种一种
1: 玩物了一种生活方式。嗯、对
0: ，对就是现在能够做的比较好的，就是说连锁的精品都是还是在 balance 这个阶段，我钱到底怎么用，我到底规模扩多大，他是有一个很明确的想法的。但是，一旦你没有很强的自制力，或者你对资本没有这么强的可。就是那个抗诱惑的能力的话，呢，也很容易就迷失方向了。我觉得 s e n g i n e 就属于有一点点迷失方向的一个、嗯、一个模式，但觉得 c i 还蛮好的。嗯、c i 我们一直会把它类比成中国的 Blue Bottle 嘛，嗯、相信是可以跑出来的，哦、还不错的一个地方。
1: 那非常感谢今天岳老师来跟我们普及了这么多关于精品咖啡的知识，呃，然后也希望今后我们聊一下，像刚刚也说过了，像网红店呀，像那种各种消费类的题材，其他话也好。以后岳老师、嗯、欢迎大
0: 家找我聊商业地产的题材，<对>我本身是一个商业地产的记
1: 者，<笑>地产可以啊，对，其实上上个。其实上个礼拜那个上上个礼拜李嘉诚退休的时候，当时满上海想找个人来聊聊他们。嗯
0: ，不过李嘉诚你很难用一个<笑>一个类别来说，
2: 嗯、对。然后还是推荐大家可以去看这个《第一财经周刊》<对>，就是岳老师三不五时就会有一些非常长篇的特稿，<对>甚至封面的报道。主要是因为
0: 周刊人比较少。嗯、
2: 对对对，因为这个我们今天主要的两个话题，一个是烘焙工坊跟云南的这个就是咖啡园，其实岳老师都有投稿。所以还是要支持一下这个杂志，
0: 偶尔支持一下原创内容也挺好的。没错，没错，
2: 没错。嗯
1: 、好，那这期就到这里
2: 。好，哎、呃，大家再见，<好>拜拜，再见，拜。